0: Mi nombre es Fausto, yo creo que todos los que están aquí me conocen, sí o no, sí, no, cool Y hoy vamos a hablar con el tema doble e inmediatamente vamos a leer en Santiago capítulo 1 versos 5 al 8 es un pasaje que me habló full a mi vida hace hace unos meses y quiero compartir esto con, con ustedes Santiago 1 del 5 al 8, lo tienen todos Santiago 1. Santiago está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Eh? Más cerca de Apocalipsis que de Génesis. Que de Génesis. ¿Lo tienen? Todo lo tenemos. Dice así. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Hemos estado hablando de decisiones y hemos dicho que según el concepto judío, sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. Pídasela a Dios. Y él se la dará. Mi prima Sofía está aquí, la palabra griega para sabiduría es Sofía. Dice, si a alguno de ustedes le falta a Sofía, aquí tenemos a Sofía. Pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos, generosamente, sin menospreciar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Pero pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Y ese versículo 8, en la Reina Valera dice, la persona de doble ánimo, ¿eh? ¿Qué dice? Es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, aquí dice es indeciso e inconstante. Como que, como que enfatiza Yo quiero contextualizar un poco De dónde viene este, este verso El apóstol Santiago que, Y esta es una de las cartas maduras Yo cada vez que la leo siento Como que alguien me está echando mucho boche Santiago Era uno de los apóstoles también hermano de Jesús Era el líder de la iglesia de Jerusalén Fue el único apóstol Que nunca se movió de su lugar De hecho se cree que murió en Jerusalén Y Santiago le dice a estos creyentes Señores y habla de fe, el otro día, esto es un paréntesis, es impresionante como algunos versos de la Biblia constantemente nos hablan. Y el otro día yo estaba leyendo ese versículo donde dicen los discípulos, que hay un corito de eso, si tuviera fe como un granito de motazas, y Quinito cuando se convierte, es lo que va a grabar. La fe como un granito de eh con la masculina ahí era fe, Ok, y los discípulos le dicen a Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Y oigan la respuesta de Jesucristo, si tuvieran fe, los tipos le dicen a Jesucristo, aumentanos la fe, Jesucristo está diciendo, no, es que ustedes no tienen. Si ustedes tuvieran fe así, ustedes le dirían a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Analicemos eso desde nuestro punto de vista y quiero que tomen ese versículo mientras nosotros estudiamos lo que vamos a estar viendo hoy. O sea, muchas veces uno dice, Señor, aumentame mi fe y el Señor le dice, si tú tuvieras fe. Y Santiago lo pone dentro del siguiente contexto, eh, las iglesias pasaban pruebas en todo el mundo, eran perseguidas la gente simplemente por ser cristianos. Y él le dice, hermanos míos, siéntanse bien cuando estén pasando por momentos difíciles. Pues la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia produce constancia. ¿Eh? Y constancia, obviamente, es perseverancia, es uno apegarse a algo a pesar de lo que esté pasando. Uno es constante a pesar de lo que esté de lo que esté pasando. Y volvamos, volvemos ahí más adelante. Hay diferentes formas en que uno es probado como creyente. Hay tentaciones. ¿Eh? Eh, tentaciones económicas, tentaciones sexuales Tentaciones, eh, ¿qué más? No sexuales ¿eh? Ya hablé económica, robo y ese tipo de, de, de cosas Hay también pruebas, hay pruebas físicas, hay enfermedad Hay pruebas familiares, hay problemas que vienen sobre nuestras familias Que uno no encuentra cómo salir de, de eso hay cosas que vienen sobre nuestros hijos. Ahorita estaba hablando con una persona sobre, sobre un amigo en común. Y hay cosas que vienen sobre... Nuestro amigo está muy preocupado por su hijo. Hay cosas que vienen sobre nuestros hijos que nosotros la tomamos tan mal. Nosotros somos probados. Eso es algo que no podemos quitarnos. Y Santiago dice, siéntanse, siéntanse bien. En IKEA eh, tienen esta cuestión... Eh, Tú le puedes quitar el audio. No sé. Bueno, déjalo ahí. O allá. ¡Fua! En IKEA tienen esta, esta máquina especial. Yo no sé quién han ido eh, a IKEA. La tienen dentro de una cuestión de cristal. Y esto es con uno de sus sillones. Se supone que esta es la cantidad de, de, de fuerza que le están poniendo. Tienen una, eh, un molde con la forma de una colita promedio. Una colita promedio obviamente es una colita europea porque ¿verdad? Eh. Hay que multiplicarla por dos y es una colita dominicana. Y te dicen que solo sacan al mercado los productos que están siendo probados. Ellos dicen que tú te puedes sentar en esta silla 65 veces al día una persona de 175 libras durante 10 años garantizado o ellos te devuelven tu dinero. Y según lo que dicen ellos, no salen de esa silla sin que esto suceda. Se prueban cosas de diferente, de diferente manera. Yo tengo un amigo que es ejecutivo de mercadeo de Oakley para... Eh, Asia. Estaba aquí hace algunos años, se llama Héctor. Y cuando yo estaba en la, en la fábrica de Oakley en California junto con él, pasando por la... Hay una cuestión de prueba donde literalmente disparan eh, perdigones a todas las gafas de Oakley. Todas. Full. No estoy mintiendo. Ellos no sacan nada sin que sean... Probado. Yo también trabajé en publicidad eh, hace algunos años y a mí me tocaba hacer la publicidad de BMW. Yo no sé si ellos lo hacen ahora, pero cada dos años venían los corredores de prueba de, de BMW y junto con los clientes, es decir, las personas que tienen los cuartos para cambiar los carros cada año o cada dos años, estos corredores de prueba le mostraban lo que ellos hacían y las pruebas a los que los carros eran sometidos eh, antes de salir. Este literalmente es una de las pruebas que, que hacen. De hecho, eh, yo tenía el privilegio de que se me prestase un BMW cada cierta cantidad de semana durante un sábado. Me lo prestaron una vez y me sentí tan nervioso que no volví a hacerlo. El tigre me decía, acelera, y yo, ah! y ustedes me conocen, ¿eh? los que me conocen eh, saben. Entonces, nadie que considera su producto serio saca un producto al mercado sin que el producto sea aprobado. Las empresas que tienen buenos productos, si van a sacar algo que hacen, lo prueban. Entonces Santiago nos dice, hacen, ustedes hacen el bien. Si ustedes hacen el bien, entonces ustedes van a ser probados. Y de hecho, cuando tú estás pasando por momentos difíciles por hacer el bien y apegado al Señor, es que se llama prueba. Si tú estás pasando por momentos difíciles, por sinvergüencería que tú hiciste O por malas decisiones que tú tomaste Se llama consecuencia No se llama prueba Son dos cosas totalmente Totalmente diferentes Y es en medio de las pruebas Que uno necesita las dosis más altas de sabiduría Porque cuando tú estás recibiendo Balazo y pedrada Y empujones y boche Por todos los lados Es que tú tienes eh, La tendencia a tomar Las peores decisiones ¿Sí o no? Porque uno está desesperado por salir. De hecho, la tendencia en nosotros durante los tiempos de prueba es que nosotros tomamos malas decisiones, tomamos malas decisiones, tomamos malas decisiones, tomamos malas decisiones y después decimos, ¡ayuda, Señor! Es como Benjamín que aprendió la palabra ayuda hace algunas semanas y cuando se mete en lío, ya tú sabes cuando dice ¡ayuda! Y uno va y dice, Benjamín, te dije que no te metiera por ahí. ¡Ayuda! Entonces... Él nos está diciendo, señores, a pesar de las pruebas, sean constantes, perseveren. Hay una frase de Nietzsche que decía que Dios estaba muerto, pero esta frase está buena. Y él dice que las únicas personas que conseguirán algo son las personas que tengan una larga, una obediencia prolongada en la misma dirección. Una obediencia prolongada en la misma dirección. Y él dice, eso se llama perseverancia. O constancia. Y la constancia es lo que nos permite que nosotros lleguemos al final. Que no se altere nuestra mente mientras nosotros somos probados que tengamos fe y que no dudemos. Ah, duda. A mí me llamó mucho la atención que estudiando para este mensaje, que la palabra duda tiene la misma raíz que dos. O que doble, por eso el mensaje se llama doble. Ah. En griego es lo mismo, doble y, y duda. En inglés, doubt, que significa duda, tiene la misma raíz que double, que significa doble. Ustedes lo pueden ver ahí. Double, doubt. ¿El por qué los gringos pronuncian diferente? Pregúntenselo a ellos. Pero tienen la misma raíz. La raíz es el número. Dos, en chino, el carácter de duda es una persona con los pies en dos botes. Cuando yo digo carácter, es la escritura china. Y en Quechí, que es un, eh, una lengua maya de Guatemala, la duda es una persona con dos corazones. Ahí tienen, Wikipedia. En el pasaje que acabamos de leer, el que duda es una persona que tiene doble ánimo. ¿Qué significa una persona que tiene doble ánimo? Que se siente de esta manera y de ¿Eh? ¿Qué fue? Ah, el ha mal. Él dice que nunca se desaniman porque tiene doble ánimo. No, le quedó por uno. Eh, pero la persona de doble ánimo es una persona inc inconstante. Tú la ves hoy súper pila. Y está súper entusiasmada por las cosas que va a hacer. Y mira, y te consigue este trabajo y no sé cuánto, y que bla, 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 y no sé quién. Y al otro día tú hablas con la misma persona y es como si fuese otra persona. No, no hay bipolaridad. No ¿Quiénes tienen amigos así? Todos nosotros. Pero todos nosotros somos así. Dependiendo de la situación. Hay gente que tiene doble ánimo extremo. Pero a, todos nosotros tenemos doble ánimo en diferentes maneras. Yo. Y la forma en que este pasaje me dio, hace, hace, hace meses, hizo que yo tomara decisiones eh, en cuanto a esto. Yo descubrí que a mí se me ocurrían cosas super áperas y que de repente yo como que la dejaba en el olvido simplemente porque mi ánimo bajaba acerca de eso. ¿Y qué yo hacía? Cuando se me ocurría algo ápero que yo sabía que iba a tener cierto impacto, ¿qué yo hago? Inmediatamente le meto mano. Y quienes van a colaborar conmigo, le digo... Vamos a meter manos todos juntos Porque si no metemos manos toditos juntos Entonces yo me voy a desanimar Yo estoy consciente de ese problema Que gracias a Dios ha ido, ha ido desapareciendo Entonces el hombre de doble ánimo Va en dos direcciones al mismo tiempo Y quien va en dos direcciones al mismo tiempo Llega a algún lado No, no llega a ninguna parte señores Esta persona quiere ser generoso Pero acumula cosas y he agarrado con, con alguna. Préstame tal cosa. Eh, No, eso no. Quiere ser humilde, pero al mismo tiempo quiere que la gente reconozca su humildad. Y podemos dar no sé cuánto, el, los ejemplos que ustedes que ustedes quieran. Hay un hombre que, que estaba sacando un, un demonio, que según él dice doble ánimo, y el, y el hombre estaba reprendiendo al demonio y le dice, demonio, dime tu nombre ahora, esa cosa que hacen. Si me tocara reprender un demonio, yo lo saco y ya, pues vamos a salir de esto. Y el demonio dice, soy un demonio de mentira. Así que el hombre dudó y dijo, el demonio de mentira. ¿Demonio de mentira? ¿Estás diciendo la verdad? <risa> no bien, no bien, no <risa> Puede ser. La Biblia está llena de ejemplos sobre la voluntad de Dios en nosotros de que tengamos un solo ánimo. Hace semanas predicábamos. Y que tú sí, así, y que tú no sea no. Lo que tú digas es lo que es. Punto. Y hay eh, dos de los versículos más famosos sobre esto. El primera Reyes 18, 21. Eh, Elías está frente a todo el pueblo de Israel. Y les dice, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿Hasta cuándo van a ser inconstantes? Titubeando entre dos... Opiniones Si el Señor es Dios Síganlo Pero Si Baal es el verdadero Dios Entonces síganlo A él Sigan a Baal Baal es de verdad Síganlo Miren que ah, Pero Elías estaba tan seguro De que Dios era el verdadero Dios Que a él no le importaba Que si una gente creyera Que era Baal Bueno, sigan a Baal Pero no estemos con este relajo Tomen una decisión Y el más famoso Apocalipsis 3 Versículo 15 al 16, una de las iglesias se le escribe, yo sé todo lo que haces y yo sé que tú no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fueras lo uno o lo otro? Esto es Jesús hablando con una iglesia. Esta iglesia no es ni, ¡Woo! pero tampoco es, sino que es una iglesia que alguna vez, y alguna vez, ¡Ah! fluctuante. Y dice, ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. La nueva traducción viviente es muy buena. La palabra es, te vomitaré de mi boca. Duro, ¿eh? Y siempre me ha llamado la atención que Dios lo que está diciendo es, decídanse. Porque el que es tibio no es nada. ¿Quién se ha bebido un café tibio? Es malo. Malo. y después que ha calentado una cosa tibia, peor todavía, especialmente ciertas bebidas eh, calientes, entonces la, en la Biblia esta cuestión de estar mezclados, Jesucristo habla acerca de, de, de una misma fuente, no debe salir agua dulce o agua salada o tú eres dulce o tú eres salado, las cosas no se pueden mezclar y nosotros tenemos que tomar este mensaje de una forma muy importante y analizarnos, somos tibios ¿O somos frío o caliente? Mucha gente es tibia. Mucha gente es eh, inconstante. Ahora, esto no solamente afecta, y es quizá lo que más me... Pf, del, del pasaje, esto no solamente afecta para los que están oyendo por internet en el futuro. Yo dice, Esto no solamente afecta... Pf, nuestra conexión con Dios. La inestabilidad y la duda en nuestra relación con Dios produce inconstancia en todos nuestros caminos. O viceversa, puede ser que porque nosotros no hemos dejado que Dios penetre al full a nuestra vida, somos inconstantes en todos nuestros caminos, incluyendo el camino de Dios. La persona que simplemente no es sincera con respecto a su relación con Dios, no es sincera con respecto a ninguna de sus otras cosas. Él lo dice la Biblia, no lo digo yo Y vamos a ver ese versículo otra vez Santiago 1.8 Y lo veremos en la nueva traducción viviente Y en la Reina Valera 95 Dice, su lealtad está dividida Entre Dios y el mundo Son inestables En todo lo que hacen Su lealtad está dividida Se parece a lo que leíamos de Jesucristo Que decía, nadie puede servir a Dios Y a mamón, a las riquezas Creo que lo hablábamos en un, en un discipulado, no sé si no recuerdo si lo hablábamos aquí. Santiago 1.8 dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en qué? En todos sus caminos. Ahora, ¿es verdad eso? No sé, por su experiencia. No sé, alguien puede responder. Estamos en el círculo, ¿eh? Ajá. No, y, y full, o sea. La persona que es inestable en su relación con Dios, quiere ser lealtad a Dios y tiene que tener lealtad a Dios y lealtad al mundo, a veces le es infiel al mundo y también le es infiel a Dios. Entonces, tú no tenés nada. Inestable en todo lo que hace, inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo tiene un problema de realidad. No está seguro que es real Si Dios o el mundo Y por ende juega las dos bases Pero sabemos Que si en un juego El jugador de segunda no está seguro De que solamente debe de cubrir Cierto espacio y se mete con el de primera Puede ser que choquen Y que no hagan el agua Se vayan safe Ahora que están hablando de pelota Ustedes que les gusta ese deporte salvaje a mí me gusta el hockey y el boceo. Para estudiar la realidad, nosotros tenemos que hacer una pregunta. Y esto es medio un paréntesis. ¿Las personas deberían hacer lo que quieran? es una pregunta que deberíamos hacernos. Porque es una pregunta que nos da la definición de las cosas que son reales. En serio. ¿Las personas deberían hacer lo que quieran? La respuesta es sí, si no tuviesen una naturaleza humana. Si usted no tuviese una naturaleza humana Usted puede hacer lo que usted quiera La naturaleza humana nos No limita señores O sea si yo tengo un pedazo de pan en un diente Y yo porque soy sobresalido Quiero salir en el libro récord de Guinness Quiero sacarme ese pedazo de pan Del diente con una silla Es imposible Es imposible por mi naturaleza humana Mi boca es demasiado chiquita Ahora dependiendo de la silla Hay una silla que diseñan los franceses Y el italiano media loca Pero ni aun así por la naturaleza de la silla Pero también por la naturaleza De mi boca Es muy chiquita Y tú dices Hay gente que tiene boca grande Ni así Entonces yo pudiese hacerlo Sacarme el pedazo de, de, de pan Con la pata de la silla Pero me hará mal Esto es un ejemplo Extremo Pero es así Aunque desee hacerlo Para llamar la atención Como dije antes Para ganarme eh, Algo en el libro De récord Guinness Tú puedes desear Algo Que no es bueno Y eso es y eso es eh, peligroso porque nosotros basamos todo en el deseo. Eh, hay cosas que hacemos simplemente porque queremos, sin ningún tipo de razón. Y en Romanos capítulo 1, a esa clase de gente, Dios dice que ellos perdieron la sensibilidad. En griego es que le creció un callo de tantos golpes que se dieron. Y ya no sienten. Pero oigan qué paradójico. Como ya no sienten, Dios los dejó que se fueran en su sensualidad. Ahora ya no sienten, pero ¿qué es sensualidad? Es sentir. Sensualidad viene de sentido. Sense in English, you know, sense es de sensualidad whatever. Entonces, ¿no les parece extraño? Perdieron toda sensibilidad. Ya no sienten. Pero Dios lo entregó a su sensualidad, lo dejó que fueran por ahí. ¿Y qué hacen esta gente? Como no sienten, ellos desean un montón de cosas que le haga sentir. Eso es la sociedad de hoy, todo a base de sentido. Y a veces deseamos algo y lo tenemos y nos damos cuenta que eso nos hizo mal y nos lamentamos, nos da remolimiento. Amar a alguien es desear lo que es bueno para esa persona. Eso es amar a alguien. Si es bueno para la persona que tú amas que tú lo sueltes, si tú lo amas, tú lo vas a soltar. Si es bueno para la persona que tú amas que tú lo tranques en una habitación, a esa persona tú lo vas a trancar, aunque te duela. Y la, la semana pasada lo que tuvieron aquí, la mayoría tuvieron aquí, estudiaban una palabra y la palabra era, o sea, dos palabras, deo volente. ¿Qué significa? Si Dios quiere. Y benevolencia es más o menos casi la misma, la misma palabra. Viene de benevolente. La persona que es benevolente, o sea que hace benevolencia, es la persona que te desea bien. Quien te ama es benevolente. Te desea bien. Si yo quiero hacerte bien... Y lo que tú quieres te hace el mal Yo no haría lo que tú quieres Ahora eso aplica a nosotros Amarás a tu prójimo como a ti mismo Si yo me amo Yo voy a hacer Lo que me hace bien Y si algo no me hace bien Aunque yo lo quiera Yo no lo voy a hacer Si yo me amo Quienes están entregados a su sensualidad No se amo Así que si te amo Yo no te daré lo que tú deseas Porque a veces tú deseas lo que no es bueno. Y los que tienen hijos, Maciel y Wellman van a experimentar eso eh, ahora. Saben que muchas veces, qué sé yo, los chamaquitos llegan y dicen, mamá, yo quiero un bate, ¿para qué? ¿Para darle un palo a este? Y tú le dices, no, qué sé yo, un camión. ¿Para qué tú quieres camión? Ahora vengo voy a pegarle un camionazo a fulanito. No, no tiene camión. Ah, tú no me quieres. Oh. Entonces, el problema del doble ánimo y, y, y estamos hablando de pedir eh, muchas veces cuando nosotros pedimos y de, de, hasta nos preguntamos si Dios nos ama de alguna u otra manera nosotros medimos a Dios dependiendo de si Dios puede darnos algo o no en el momento en que nosotros entendemos que lo necesitamos o no ahora siguiendo ese pasaje puede pasar de dos maneras puede pasar que Dios desee darte eso pero tú seas de doble ánimo. Si tú eres de doble ánimo, tú eres como una persona que dice, como si yo le dijera a Maelía, Maelía, tírame una pelota, y Maelía tiene que tirarme la pelota mientras yo me estoy moviendo así. Tírame la pelota. Y Maelía va a estar como que, papá, párate, cuando tú te pares, yo te tiro la pelota. Hay veces que Dios no nos tira la pelota porque no paramos, le pedimos a Dios, pero inmediatamente arrancamos. Le pedimos a Dios, pero en la esquinita de nuestra mente, ahí, hay algo que nos dice dios no lo va a hacer esto sí o no o nada me a mí qué me pasa eso es de doble ánimo ahora dios me desea el bien dios es benevolente conmigo si leemos otra vez el, 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 el capítulo dice dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie el problema no es, quien recibe, no es quien da el problema es quien recibe Dios no da a todo y generosamente ahora ¿qué Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos y el problema de doble ánimo no es dudar si lo que estamos pidiendo nos será dado el problema del doble ánimo es dudar en las cualidades y las capacidades de Dios. Es el problema del doble ánimo. Lo repito. El problema del doble ánimo no es dudar que lo que se nos va a entregar nos será dado. Porque yo puedo decir, sí, Dios me va a dar eso, pero al mismo tiempo actuar como que Dios no me va a dar eso. Pero yo puedo seguir esperando que Dios me dé eso. Ahora, si yo actúo como que Dios no me va a dar eso, aunque esté esperando que Dios me va a dar eso, entonces yo realmente no creo. Que Dios es benevolente conmigo Entonces el problema no es dudar en, en, en lo que no se nos va a dar Sino dudar en que la voluntad de Dios Es lo que nos conviene Y lo que Él desea para nosotros ahora Es lo mejor Todo esto está conectado con la prueba Porque en el momento de la prueba Muchas de las cosas que uno se pregunta Es Dios estamos haciendo lo que tú quieres yo no te estoy sirviendo, ¿sí o no? ¿Cuántos no hacen todo lo que dicen, todos los libros, eso de 10 pasos para salir de las pruebas, 55 lecciones para salir de la, para obtener la victoria, 30 lecturas devocionales para gritar victoria en la cima? ¿Quiénes no han hecho todo eso? Señores, no me mientan, ustedes han leído esos libros, no solamente cristianos, sino también de un Tigre, que se llama ocho. Que escribe el libro todos los días. Tú vas a una bomba a comprar café, ocho. Yo no sé quién es el tigre. Tú vas a una bomba a comprar café, Ese ¿Eh? es Stephen Covey, por ahí. Tú vas. A... ¿Eh? Mi padre es rico. De padre es pobre padre rico. Tú vas a la librería y el tipo tiene como 80 libros. Tiene un libro está de Jesucristo. Y. Nosotros tenemos un problema serio, o sea, yo, yo hablé de problema serio con la realidad. La realidad es que nuestra naturaleza impide que siempre se nos dé lo que nosotros deseamos, en el momento en que nosotros deseemos. Y hay cosas que nunca se nos van a dar. Yo puedo desear ser actor de cine, yo decirle a ustedes, me voy a mudar para Hollywood, y usted todito me va a decir, Fauto, por favor, tú eres un pastor más o menos, pero tú ese más o menos lo hace bien, déjalo ahí, no, tranquilo, no force, mi hermano, ¿eh? Entonces, <risa> entonces, señores, ¿qué es lo que nosotros tenemos que atacar? Nuestro doble ánimo. Y nuestro doble ánimo en todo tiempo. En toda situación, nosotros debemos de mantener la misma postura. Es, el, es fácil mantener un solo ánimo cuando todo está saliendo bien. Full. Ahora, es difícil tú mantener un solo ánimo cuando las cosas están saliendo mal. Juan el Bautista, en la cárcel, salió y le mandó, a, a, no salió, pero mandó a preguntarle a Jesucristo, oye, dile que si es él o tenemos que esperar a alguien. Juan el Bautista, más grande en el reino de los cielos, doble ánimo. Y lo vemos así, gracias a Dios la Biblia no oculta los defectos de la gente que por alguna razón están ahí. Entonces, el mismo ánimo es que a través de toda situación nosotros aprendemos, primero, a que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Es esperar. Yo estoy esperando en el Señor. Loco, pero ya tú tienes mucho tiempo esperando en el Señor, no sé qué, no sé cuánto. La gente que no tuvo paciencia la cometió. Y nosotros estamos pagando eso hoy. Porque Abraham no tuvo paciencia en esperar el Hijo de Dios. Nacieron Y la misma Biblia dice, Ismael, no te preocupes, yo tengo un propósito con él y él siempre va a estar luchando con sus hermanos. Va a ser un dolor de cabeza para todos. Y cuando usted le dice que el niño creció en el desierto y se hizo fuerte y hábil con el arco, con la flecha y con la espada. <risa> Porque no había bomba molotov de fabricación casera. Estamos hasta hoy, el doble ánimo de una persona que Dios le dijo, espera. En esa espera nosotros tenemos que entender Que nosotros somos eternos No estamos limitados Por este espacio Somos eternos Y Dios hará su cuestión A su tiempo Y será mucho mejor Entonces la fórmula es Contra el doble ánimo Y no es que haya una fórmula Pero yo quiero decirle Un par de cosas O cinco Uno si somos de doble ánimo, en ciertas situaciones, ¿qué hacemos? Porque algo tenemos que hacer. No vamos para aquí a hablar del doble ánimo y no decir qué nosotros vamos a hacer con eso. Primero, toma una decisión. ¿Qué dirección tú vas a tomar? ¿Vas a seguir a Dios o vas a estar en el mundo? ¿La vida o la muerte? le dijo Josué al pueblo de Israel eligen, señores tienen enfrente ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte, elijan pues la vida seré dulce o seré salado miren qué loco que Dios no o sea tú dirías yo prefiero una gente que esté en el medio nosotros preferimos una gente que esté en el medio Dios prefiere una gente que diga yo soy un desgraciado, yo no quiero nada contigo esto es lo que yo soy esa persona tiene más esperanza porque sabe lo que es una persona que está en el medio no sabe lo que es. Frío o caliente, toma una decisión. Una vez tú tomes esa decisión, apégate a tu decisión. Ojalá sea, y lamentablemente no es algo que yo pueda controlar, tú puedes tomar una buena decisión o una mala decisión, ojalá sea una buena decisión, pero apégate a tu decisión. Nosotros tenemos, y es por las cosas que ahora mismo, o sea, nosotros siempre tenemos otra opción, así que no queremos sentir remordimiento. Pero te voy a decir una cosa, siempre hay una camisa más chula que la que tú compraste, siempre hay unos zapatos más pero. siempre hay una jeva que está más buena, siempre hay un hombre que está más duro. Y cuando tú compras una computadora que es la última en el mercado probablemente ese mismo día o la semana que viene tu va, Apple va a sacar otra vaina. <risa> Exacto. Eso me lo, De hecho, estábamos hablando de eso el otro día. Yo, yo tengo un amigo que le digo yo, ¿y es un iPhone 5? No, es un iPhone 4S. Yo ya yo vuelvo a sacar un iPhone en el 7. <risa> pero hay gente que compra un iPhone 5 y después, iPhone, iPhone 6, ¿y hey, vendo iPhone 5 a mil pesos? Lo que sea, mentira, pero bueno. Entonces, nosotros estamos, estamos como que queremos acapararlo todo. Siéntete en paz con que tú no puedes acaparar todo. Tranquilo con lo que tienes. Toma una decisión, apégate a la decisión y trata de no sentir remordimiento. Punto. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Tercero, no fluctúes con las opiniones de la gente. La gente, sea lo que sea que tú compres, te va a decir... Eh, 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 tú deberías hacer esto no, tú deberías hacer lo otro una vez que tú tomes la decisión también tú no escuchas la voz de la gente yo tengo un amigo que dice no escuche los profetas del fracaso ¿Eh? o él me encanta que el mundo critica pero no mantiene y hay un pastor por ahí que dice que te pongas delante de las críticas en este momento en este mismo instante hay par de gente hablando de todito ustedes Full. 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 Hay probablemente gente teniendo una conversación en Facebook o poniendo un comentario en Facebook que tiene que ver contigo. Yo pensaba que era mi amigo. La gente no es leal. Entonces, eh, una vez predicábamos sobre la dos mitades de la vida y ya nosotros algunos estamos pasados de la segunda mitad, pero en la primera mitad uno generalmente debe crear el recipiente. Para el contenido que viene después de la, segunda, de la segunda mitad. Legalmente, yo tengo 35 años. Este año cumplo 36. Tú miras mucho más claro cuando tú estás en la mitad de tu vida. De verdad. ¿Eh? Yo te da. Yo miro alguna cosa mucho más claro. Y es feo porque cuando tú miras para atrás, tú dices, y yo soy así. Tú te confrontas. Es, es duro. Entonces... No fluctúes con los cambios de ambiente. Eso es lo cuarto. O sea, la gente te va a decir y te va a criticar, ta, 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 ta. El ambiente va a cambiar. No fluctúes. Y lo último, ten fe, no dudes, persevera. El otro día yo estaba hablando con un jovencito que estaba aquí la semana pasada, David, un amigo colombiano. Y él me decía sobre su decisión de una oportunidad de negocio, lo que sea, que no sé cuánto. Y hablábamos de, 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 de la gente Que de alguna forma han logrado algo en la vida y, o, o son la gente de la que nosotros hablamos Un Steve Jobs, un Bill Gates La capacidad que tienen esa gente De todo el trabajo que pasan No escuchan a nadie, son testarudos Y durante un gran tiempo Dos, tres, no meses, años esa persona están recibiendo ataque, bombardeo Muchachos, va a la universidad Fulanito consigue un trabajo, mira, pélate a esto, a lo otro. Y esos tipos están ahí. <risa> ahí. ahí. <risa> eh, pero full, miren, señores, y, y con esto termino. Eh, y me acuerdo, esta semana yo estaba leyendo una, un extracto de algo de, de Winston Churchill. Inglaterra fue la nación que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Londres estaba siendo bombardeado constantemente. O sea, lo que de aquí han ido a Londres, que yo sé que algunos han ido, saben que te dicen, esa es la Torre de Londres, pero esa no es la verdadera, porque en 1944, no sé cuánto, un bombardeo, no sé cuánto. es el castillo de Henry, no sé cuánto, pero ese no es el verdadero, porque no sé cuánto, un bombardeo, o sea, sufrió. Eh, lo que han visto en Narnia, la historia empieza así, los niños lo mudan al campo porque las ciudades estaban siendo bombardeadas. Y Winston Churchill se conoce por mantener el ánimo Mantener, o sea, todos los días Winston Churchill hablaba por eh, eh, la BBC de Londres y daba un discurso a la gente. Winston Churchill, de hecho, fue de las personas que motivó a C.S. Lewis para que todos los días hablase por la radio en el tema de cristianismo, en algo que luego se convirtió en uno de los libros más influyentes cristianos, se llama Mel Christianity. Y Mel Christianity eran C.S. Lewis hablando por la radio, tratando de mantener, de hablar con el pueblo inglés de persuadirlo de que se conviertan al cristianismo de que mantenga su fe de que estén firmes en medio de una época que era fuerte y dura y una de las frases de Churchill que yo leí fue si tú estás caminando por el infierno sigue caminando no es que tú estés en el infierno y quédate ahí él dice si tú estás en las peores condiciones posibles y tú estás seguro que es el camino que tú tienes que recorrer camínalo eso es una persona de un solo ánimo lo que han visto de King's Speech, la persona que fue antes de Winston Churchill renunció, inmediatamente empezó la guerra. Winston Churchill heredó el gobierno de Inglaterra. Y eso es lo que la Biblia nos dice: están en pruebas, manténganse firmes, tengan paciencia. La paciencia fortalece su fe. Y esa fe se convierte en constancia. Perseveren, estén tranquilos, estén quietos, no sean de doble ánimo. ¿Por qué no oramos? Y yo quiero hacer dos oraciones. La primera por todos nosotros, que, que yo sé que cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo, eh, eh, cuando vemos que las cosas no son como entendemos que deberían ser. Cuando la gente nos pregunta, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con tu negocio? ¿O qué está pasando con tu relación? ¿O qué está pasando con tu matrimonio? Nosotros de una vez nos tiramos al piso. Y fluctuamos. Y por nuestros amigos, hermanos, que también fluctúan caen Dios da a todos sin menospreciar a nadie dice la palabra y Dios nos va a dar la sabiduría la capacidad de nosotros poder decidir bien tenga fe cobren ánimo yo quiero que oremos por esto primero y, y donde tú estés tú sabes en cuáles cosas tú eres inconstante no todos somos inconstantes en todos hay gente que es inconstante en el trabajo hay gente que es inconstante con las amistades hay gente que es inconstante en su relación eh, de noviazgo, de pareja hay gente que es inconstante en lo que dice hay gente que es inconstante en la cosa que compran compran una cosa hoy y mañana la venden porque quieren otra cosa eh, eso refleja que hay problemas de carácter señores y nosotros tenemos que trabajar eso. Dios espera más de nosotros. Su gracia tiene la paciencia para que nosotros no tomemos nuestro tiempo. Pero Dios espera de nosotros. Entonces, donde tú estás, tú sabes que es eso. Vamos a tomar nuestro tiempo y orar por eso. Amén. Y luego de esta oración, yo quiero que aquellos que se sienten decaídos emocionalmente, que sienten que necesitan una sanidad emocional, aquellos que entienden que necesitan una sanidad física yo quiero que oremos por, por, por ustedes y, y si creemos que Dios es bueno con nosotros yo sé que podemos creer que hay algo que Dios puede hacer Señor su presencia está aquí vamos a aprovechar eso